0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, ein Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute geht es in die zweite Runde meiner College Football Watchlist. Ich habe wieder den Zufallsgenerator angeschmissen und mir jeweils zwei Kicker und zwei Panther angeschmissen auswählen lassen und um, der erste Name, der daraus kam, war Blake Maser, ein Kicker von der Washington State University und um, der war letztes Jahr so ein bisschen, ja, starstruck sagt man glaube ich. I got to see some guys like CD Lamb, Jalen Hurts, Justin Fields, I mean doing media with those guys, it was just, you got to step back for a minute and just realize like where you are in that moment and it, it was huge, it was humbling, it was awesome. Did you get to talk with any of those guys or kind of get to know them at all? Ja, eigentlich einer der big uh, big Guys, mit dem ich letzte Woche rumgehangen war der Disney-Award-Winner Casey O'Brien und dann uh, Justin Herbert und uh, Penae well. they Sie waren uh, super close with mir und dann natürlich die anderen beiden Kicker: uh, Rodrigo Blankenship und uh, Keith Duncan. Ja, als Kicker hat man ja sonst nicht so viele Berührungspunkte mit den Superstars im College-Football. Deswegen der gute Blake. Da so ein bisschen aufgeregt gewesen. Ja, Blake Maser, Kicker. Washington State University, Go Cougars, 5 Fuß, 9 Inches groß, also knapp 1,75 Meter, ist mit 165 Pfund ins College gegangen, jetzt mittlerweile aufgepumpt, er ist jetzt ein Junior, für mit 175 Pfund, ja, das sind so knapp 80 Kilo, ich glaube 80 Kilowatt, ich mache meinen Taschenrechner nochmal an, ich habe es schon ausgerechnet, ja, 79,5 5 Kilogramm, sagt der gute HP48G-UPN-Taschenrechner, der äh, für Nerds äh, super ist. Ja, ähm, der gute Blake äh, fing an 2017 als Walk-On bei der University of Arkansas. Go Razorbacks! Ist dann aber transferiert 2018 äh, zu den Cougars. Hat in seiner Karriere bisher 115 von 119 Extrapunkten getroffen und 30 von 36 vier Goals. Davon aber nur einen einzigen Miss im vergangenen Jahr gehabt. Da ist er bei Vielkurs nämlich 20 von 21 gewesen. Und auch dieser äh, Fehlschuss von ihm, das war ein offiziell was, ein geblocktes Vielkur, äh, so. Blockmäßig kann man sich das vorstellen äh, wie bei Cody Parky, bei seinem Double Doink. Also da war e irgendwo ein Finger dran, als man 48 Hertz Fehlkur, das dann auch sehr knapp äh, daneben ging. Ansonsten war er perfekt. 20 von 21 äh, kurz getroffen und äh, 55 von 57 Extrapunkten. Interessant auch, äh, dass er bei den langen kurz auch gut war. 2 von 2 aus 50 und mehr Yards. Okay, das längste Fehlkurz war dann insgesamt auch, äh, oder? in der Länge das längste Fickol war nur in Anführungszeichen 51 Jahre zu lang, aber beide gemacht äh, super Schnitt und äh, ja warum war der gute äh, Blake da so nervös? Ja er war bei den äh, College Football, äh, bei der College Football Award Show, denn er war ein Finalist für den Lou Groza Award, äh, den Preis für den besten College Kicker, der dann später an äh, Rodrigo Blankenship ging, äh, wie man ja auch gerade gehört hat. Ja, und äh, da hat er halt ganz viele äh, andere Stars mal getroffen. Wie gesagt, als Kicker. Ja, ist es selbst beim eigenen Team so, dass man da äh, manchmal ein bisschen hinten dran ist und nicht jeder eigentlich weiß, wer, wer der Typ überhaupt ist. Ja, ähm, seine Chancen auf ein NFL-Roster bzw. ins NFL-Trainingscamp zu kommen, ich gebe ihm im Moment da eine 5 auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, er macht keine Kickoffs, das ist äh, ein bisschen, äh, ja, daran muss er noch arbeiten und ja, so ein bisschen Länge in die Kicks noch reinbekommen. Ansonsten, ähm, ja, und äh, mit 5'9 ist man halt auch äh, ja nicht unbedingt der Größte. Das muss jetzt aber nicht unbedingt ein Nachteil, gerade bei Kickern, sein. Das äh, kann man noch kompensieren. Ansonsten aber, äh, ja, gute Chancen, ja, sagen wir, okay Chancen, äh, zumindest mal in einem Trainingscamp zu kommen, aber jetzt auch noch nicht überragend, wer weiß, aber in der kommenden Saison, wenn sie stattfindet, ich glaube ja, bei College Football nicht dran, aber ähm, da kann sich noch ein bisschen was tun. Blake Maser, Kicker, Washington State Cougars. Und aus Pullman, Washington geht's jetzt zum Stolz von Ohio dem Juwel von Columbus, dem Schatz am Olentangy River, der Besten, der Größten, der Attraktivsten, der akademisch Wertvollsten, der Intelligentesten, der Schönsten und, äh, was weiß ich noch, Universität, vielleicht ist ein oder das ein oder andere Adjektiv, was ich gerade benutzt habe, nicht so ganz zutreffend, äh, ja vor allem am wenigsten von irgendwelchen Skandalen erschütternden Universität im Lande. Wir sprechen natürlich von der Ohio State University und äh, da geht es äh, zum Panther, Drew Chrisman, der hatte äh, ja einiges zu feiern auf dem Feld. And by the way, speaking of congratulations, the punter Drew Chrisman just got engaged a moment ago, and now cameras all around he and his newly minted fiance here after this special moment on the field. I mean, amazing. I mean, he was acting like he was holding the. It was supposed to be a. They played it off as a student competition, a kicking competition. He's on the knee as a holder and slips out a ring. Ja, Drew Chrisman hat äh, beim Letz, im, im letzten Jahr beim Spring Game 2019 ähm, ja so getan, als wenn es einen Wettbewerb geben würde, dass alle Freundinnen der äh, Kicker einmal probieren sollten, einen Field -Cool zu schießen. Ja, und äh, als dann seine Freundin Avery dran war, er ist auch der Holder bei Field Attempts, -Cool ja, hat er sich vor ihr hingekniet und ihr einen Heiratsantrag gemacht, der offensichtlich angenommen wurde. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, Drew Chrisman von der Ohio State University, go Buckeye's, ähm, ist ein Senior, beziehungsweise hat seinen Abschluss schon gemacht, ist ein Graduate Student, ähm, sechs Fuß 3 Inches, also einen guten Meter 90, groß, 222 Pfund, das sind äh, exakt 100 äh, Kilo und äh, studiert hat der Gute, sonst muss ich wieder mein äh, Englisch rausholen, Consumer and Family Financial Services, ja, also an jeder anderen Universität würde ich sagen, der zieht euch nachher das Geld aus der Tasche, wenn er euren Finanzplan macht. Aber als Backei würde ihm das natürlich nie passieren. Er ist in seinem vierten Jahr als Starter hat in der Karriere einen Bruttoschnitt von 43,9 Yards Netto 41,4. Im vergangenen Jahr 2019 hat er einen Bruttoschnitt 44,3 Yards und nur in Anführungszeichen 40,0 Yards Netto. Eins seiner Probleme waren Touchbacks. Er hat 18 Punts innerhalb der 20 yard linie abgelegt, aber leider halt auch 8 äh, Touchbacks gehabt. Im Jahr 2018, da hatte er nur einen Touchback. Und äh, dementsprechend war sein Schnitt damals äh, auch, sein Netto-Schnitt, etwas besser. Äh, 42,2 Yards waren das äh, im Jahr 2018. Ja, bei Returns sieht eigentlich ganz gut aus. Er hat äh, 12 Returns zugelassen für ja sagte 36 Yards, also drei Yards pro Return. Das ist äh, nicht besonders viel. Und an diesen ganzen Zahlen merkt man vielleicht schon, wenn man sich ein bisschen mit Statistik auskennt, dass er wahrscheinlich nicht sehr viel gepantet hat. Denn wenn die Touchbacks da so äh, reinschlagen in den Netto-Schnitt und auch die Returns, die ja nicht überragend sind, äh, da den, den Schnitt so, ähm, so beeinflussen, dann ähm, deutet das darauf hin, äh, dass er nicht so viele ja Sample Sizes hat also keine große Stichprobengröße und ähm, ja bei ihnen waren es gerade mal 46 Panz das ist natürlich über eine lange Saison mit äh, College Football Playoff ja eigentlich nichts er war im Jahr 2017 und im Jahr 2018 ein Halbfinalist für den Ray Guy Award und ist in diesem Jahr auch auf der Watchlist Dazu komme ich später nochmal. Ja, seine Chancen, in ein NFL-Training-Camp eingeladen zu werden, glaube ganz gut. Ich gebe ihm da eine 7. Er hat äh, die körperlichen Voraussetzungen, viel Erfahrung als, als Panther, kann am Directional Kicking, Kicking sicherlich noch ein bisschen arbeiten. Aber äh, ich glaube, die Chancen sind ganz gut, dass äh, wir ihn mal in einem NFL-Training-Camp sehen werden und vom Panther der Buckeyes geht es zum Placekicker der äh, Damon Deacons. Das ist der Nick Skiba. Der hat in der vergangenen Saison einen NCAA-Rekord aufgestellt. So hier ist Skiba, der bereits den NCAA-Rekord von 30 in a row oder zwei heute Abend hat. Das ist von 44 Yards. Und dieser Kick ist gut. Und er hat den Rekord. Und 31 Konsektur-Makes. für den sophomore, Nick Skiba. Er ist heute Abend ein Star. Tonight. Ja, Nick Skiba von der University of Wake Forest. Nee, ich glaube, das heißt die Wake Forest University. Go äh, Demon Deacons, ein äh, Junior in diesem Jahr. 5 Fuß, 9 Inches groß, also so groß wie äh, Blake Maser. Aber ähm, der ist richtig aufgepumpt. 190 äh, Pfund im Moment. Ähm, das sind so gut 86 Kilogramm. Da äh, hat er also so gut 15 Pfund mehr als äh, Blake Maser. Ja, wie gerade gehört, er hält den NCAA-Rekord für die meisten Feelcodes in Folge. Äh, als dieses Soundwind aufgenommen wurde, bei 31 hat er den Rekord aufgestellt. Äh, er hat dann noch äh, drei weitere Feelcodes gemacht, bevor er einmal daneben geschossen hat. Also der NCAA-Rekord ist jetzt bei 34 Feelcodes in Folge in seiner Karriere hat er bisher 97 von 97 Extrapunkten gemacht und 43 von 47 äh, viel kurz. Sehr imposant dabei. Äh, 7 von 8 aus äh, mehr als 40 Yards. Allerdings, und das ist auch sein Problem, dass äh, er noch nicht so ganz die Länge drauf hat. 49 Jahre war bisher sein längstes Vielkur. Gut, das hängt auch äh, natürlich mit den Coaches zusammen. Schicken die einen dann raus, um 52 Jahre Vielkur zu probieren oder nicht. Aber das ist so seine Sache, die er noch etwas verbessern muss. Er ist ein Preseason All American, das ist äh, doch schon mal sehr interessant. Hat im vergangenen Jahr auch Kickoffs gemacht und da sieht man wieder, dass er doch seine Länge ne, ein bisschen dran arbeiten kann. Hat äh, bei äh, 75 Kickoffs äh, gerade mal 15 Touchbacks geschafft, also 20%, Prozent. das ist zu wenig, das muss noch ein bisschen besser werden. Seine Chancen in die NFL zu kommen auf dem äh, NFL in ein NFL-Trainingcamp eingeladen zu werden. Ich gebe ihm im Moment äh, eine 4. Er muss ähm, ja, natürlich an seiner ähm, Kraft ein bisschen arbeiten, ist aber halt auch erst ein Junior. Also da kann noch ein bisschen was passieren. Und man sieht ja, äh, so vom Gewicht her sieht das, äh, glaube ich, schon ganz gut aus und äh, hat noch zwei Seasons Zeit, äh, sich zu verbessern. Genauigkeit ist ja da, also... Ja, die, ich glaube, die 4, die kann auch sehr schnell zu einer 6 oder 7 werden äh, für Nick Skiba, den Kicker der Wake Forest Demon Deacons. Und natürlich wäre keine College Football Watchlist, äh, bei der es um Kicker und Panther geht, äh, komplett ohne einen australischen äh, Panther und der Zusatzgenerator hat äh, mich da nicht im Stich gelassen und hat gesagt, wir gehen zurück nach Ohio äh, zu der University of Cincinnati und äh, da... Gucken wir uns äh, James Smith an, der äh, ist anscheinend noch nie auf einem Känguru geritten. Sowas wollen Amerikaner von ihm im Training wissen. get out of here with this piece. It's really a toss-up, who's my favorite on the O-Line. Like You're my favorite Australian partner. That actually means a lot to me. If you say that I'm your favorite offensive lineman, you can come hang out with me and my wife for Thanksgiving. Ja, James. Ein äh, linksfüßiger australischer Panther aus Vangorata in äh, Victoria, Australien. Richtig groß, 6 Fuß 5 Inches, also 1,96 Meter und äh, auch gut Muskeln dazu. Äh, 232 Pfund, also 105 äh, Kilogramm. Ja, damit, äh, ich würde mal sagen, das ist auch äh, gute Wide-Receiver-Stats. Also wenn er da noch irgendwas hätte. Ich glaube, den könnte man auch gebrauchen. Ja, vier Jahre als Star in seinem vierten Jahr als Starter. Jetzt ist ein Senior. Dementsprechend hat er bisher in seiner Karriere einen Bruttoschnitt von 43,5 Yards und einen Supernetto-Schnitt von 41,9 Yards. Bei ihm herausragend, wirklich herausragend. Er hat in seiner gesamten Karriere zwei Touchbacks bisher erreicht. Zwei Touchbacks bei 73 Punts, die Innerhalb der 20-Yard-Linie äh, abgelegt wurden. Das ist äh, also eine sensationelle Statistik. Im vergangenen Jahr hat er ein ähm, ja, für seine Verhältnisse Down-Year gehabt, also nicht ganz so gut gelaufen. 42,4 Yards äh, brutto, 40,9 netto. Im Jahr davor, allerdings 2018, hat er einen sensationellen er schnitt sowohl brutto als auch netto 46,6 Yards und 44,3 Yards. Damit war er auch ein Finalist für den äh, Ray Guy Award, der in dem Jahr, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, an äh, Ray Mann ging, der jetzt bei den New York Jets ist. Der hatte da nämlich diese unglaubliche Saison mit einem Schnitt von, wie viel waren es, 51 Yards. Also ja, da hatte der gute James leider nicht ganz so viele Chancen. War in dem Jahr allerdings dann auch noch immerhin ein Third-Team All-American von A.P., und ist in diesem Jahr natürlich auch auf der Ray Guy Award Watchlist. Und naja, das ist jetzt, äh, ich komme da später nochmal drauf, ist jetzt äh, fast selbstverständlich. Da sind auch relativ viele Panther, die da drauf sind. Trotzdem, ich bin davon überzeugt, den werden wir sehen in einem nfl Camp Vielleicht auch aus NFL-Roster. Ich gebe im Moment äh, eine 8 und äh, würde fast sagen, das äh, wird, bis zu, wird noch zu einer 9 oder einer 10 werden im Laufe der Saison und wer weiß, äh, spielt ja bei der University of Cincinnati, das habe ich ja erwähnt, University of Cincinnati, Go Bear Cats. Und ähm, der Panther der Cincinnati Bengals ist ja Kevin Huber, der sowohl Highschool als auch College Football auch in Cincinnati gespielt hat. Und der ist ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste. Also vielleicht die Bengals äh, gucken sich da mal James Smith an. Das äh, würde ich für eine tolle Geschichte halten. Ja, und das war sie schon wieder die Reise äh, durch die Welt des äh, College-Footballs. Mal gucken, welche Namen mir der Zuwärtsgenerator in der kommenden Woche ausspuckt. Jetzt geht es aber erstmal zu den NFL-News und da gibt es wirklich, ne, wirklich jede Menge so rum. Uh, oh, ja, jede Menge Neuigkeiten in dieser Woche, ja, Kicker- und Panther-related alleine, natürlich auch jede Menge andere Neuigkeiten. Ich nehme auf, am 25.07.2020, es ist jetzt kurz nach elf und äh, heute Nacht äh, haben sich die NFL mit der NFLPA geeinigt, äh, dass das Camp Trainingcamp, die Training Camps stattfinden können, wenn auch in etwas anderer Form. Ähm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört irgendeinen deutschen Football-Podcast, denn ähm, ja, das ist, glaube ich, so eins der großen Probleme, wenn man mehrere Podcasts hört. Da wird äh, alles in epischer Breite immer das Gleiche erzählt werden. Deswegen... Mache ich da erzähle ich das Einzige, was interessant ist für Kicker und Panther. Zum einen werden die Roster limitiert auf nicht 90, sondern 80 Spieler. Da werden wahrscheinlich schon ein oder zwei Kicker-Panther vorher entlassen werden. Das muss nicht direkt vor dem Camp sein. Man kann das bis zum 12. August, war es glaube ich, machen. Am 12. August, da beginnen nämlich dann die eigentlichen Padded Practices, also die Übungseinheiten in kompletter Ausrüstung. Und das Practice Squad wird erweitert, zwölf Spieler waren ja eigentlich vorgesehen für dieses Jahr, das wird jetzt erweitert auf 16 Spieler, also vier weitere Jobs, die da pro Team geschaffen werden und ich hatte es schon ein paar Mal erzählt, man kann ja Spieler vom Practice Squad runternehmen, also signen, dann muss man sie aber sofort auf das Active Roster packen und da hat man sich jetzt drauf geeinigt, dass man vier Spieler schützen kann, bei denen das nicht möglich ist, die also dann fest auf dem Practice Squad äh, eines äh, Teams bleiben und äh, nicht von einem anderen Team einfach abgeworben werden können. Ja, so viel zu den Neuigkeiten, gerade quasi ja, nicht ganz druckfrisch, aber äh, die heute Nacht reingekommen sind, wie gesagt, hörten anderen äh, deutschen football podcasts die werden die anderen ähm, Neuigkeiten, die es da gegeben hat, in epischer Breite ausführen. Ja, wenn ich noch irgendeinen Podcast mal höre, wo zum 800. Mal der Vertrag von Patrick Mahomes auseinandergenommen wird, dann flippe ich aus. Die Carolina Panthers haben sich etwas Konkurrenz für ihren Panther ins Trainingscamp geholt. Ich hatte in der Folge über die NFC South ja erzählt, dass Michael Palladi im letzten Jahr einen sehr guten Bruttoschnitt hatte, aber keinen ganz so guten Nettoschnitt. Und äh, hatte auch erwähnt, ja, im Moment ist da aber keine Konkurrenz im Camp. Das hat sich jetzt in dieser Woche geändert. Man hat nämlich einen Rookie-Free-Agent ähm, äh, gesigned, nämlich Joseph äh, Charlton von der South Carolina University. Go Gamecocks! Das war letztes Jahr mein zweitbeste, zweitbestet, zweitbestet, beste. <lacht> es wird nicht besser. <lacht> er war Nummer zwei in meinem äh, Ranking der Panther im letzten Jahr. Beziehungsweise in dieser Draft-Klasse und äh, war da nur hinter äh, Brainman, den hatte ich da noch ein bisschen höher. Man kann da allerdings tatsächlich sagen, äh, Charlton hatte gute Gründe, ähm, ob er nicht auch die Nummer 1 äh, äh, sein könnte. Er ist bekannt für äh, unglaublich gute Hangtime, hat einen Karriereschnitt brutto 45,5 yards, äh, 41,6 netto. Im letzten Jahr 2019 47,7 brutto, 43,0 äh, netto und das Ganze wäre noch sehr viel besser gewesen, hätte man nicht einen Return-Touchdown zugelassen. 28 Punts im letzten Jahr äh, in der, äh, innerhalb der 20 gehabt bei äh, fünf Touchbacks, das ist also auch ein sehr guter Schnitt, ähm, war drei Jahre Starter äh, bei den Gamecocks und äh, auch noch Holder für viel kurz. Also das äh, ist da wirklich schon eine äh, beeindruckende Karriere gewesen. Äh, viele argumentieren, beste Panther ever bei South Carolina und äh, im letzten Jahr hatte der da auch ordentlich zu tun. <lacht> South Carolina da nicht ganz so äh, überragend gewesen. Ich kann leider nicht sagen, wie viel äh, Geld, wie viel Signing-Bonus er bekommen hat, wenn er dann einen bekommen hat, der, die Daten liegen da noch nicht vor, er hat aber, wie das äh, bei Undrafted Trading äh, Standard ist, äh, so einen ähm, drei jahres bekommen und ich habe mal geguckt, äh, falls man Michael Palladi entlassen würde, hätte man äh, Cap-Savings von 1,6 Millionen Dollar bei den Panthers müsste eine Million äh, Dead Money bezahlen, also ja, der sollte sich dann vielleicht doch auch äh, sorgen um seinen Job machen. Ja, Joseph Charlton bei den Carolina Panthers, ich halte euch auf dem Laufenden, ähm, wie da das Duell ausgeht. Und wo die Training Camp jetzt äh, beginnen können, ähm, werden auch die ganzen Draft Picks äh, langsam mal gesigned, also das hat ja eine lange Zeit gedauert, äh, bis da wirklich Bewegung kam, aber jetzt... Äh, täglich die Meldung rein, dass die in die Draft Picks unter Vertrag genommen wurden und äh, auch die beiden Panther, die in diesem Jahr gedraftet wurden, äh, haben jetzt ihren Vertrag unterschrieben. Jeweils, wie es immer so ist, vier Jahre äh, bei Draft Picks. Äh, zum einen Sterling Hofrechter von den Atlanta Falcons. Äh, das war ein Siebtrunden-Pick und er hat 98.000 Dollar Signing Bonus bekommen. Und dann äh, Brain Man, vorhin schon mal erwähnt bei den New York Jets, einen Sechsrunden-Pick, der äh, hat 177.000 Dollar Signing-Bonus äh, bekommen. Damit äh, fehlt, glaube ich, nur noch äh, Sam Sloman, der Kicker der Rams. Äh, das ist, glaube ich, der Einzige, der äh, da noch keinen Vertrag hat. Ja, und äh, da bleibe ich ganz kurz bei den Jets. Die haben nämlich äh, Chandler Cantanzaro entlassen. Der war auf der äh, Reserved Left Squad äh, Liste. Ja, warum? Ganz klar, ich hatte das erzählt. Ähm, der ist retired. Der hat äh, aufgehört, Football zu spielen. Und äh, dementsprechend haben die Jets ihn jetzt einfach da, ja, ich sag mal, formell auch von dieser Liste entlassen. Also keine Transaction, die äh, wirklich sehr spannend ist. Spannender ist es, was Head Coach Bruce Arians von den Tampa Bay Buccaneers über Matt Gay sagt. Der sagt nämlich, der hat Probleme, in die eine Ecke des Stadions zu kicken, da wo nicht das Piratenschiff ist. Also das Stadion in Tampa Bay hat ja so ein schönes Piratenschiff. Und dieses Piratenschiff blockt anscheinend den Wind ziemlich gut. Auf der anderen Seite ist dieses Piratenschiff aber nicht. Und da ist der Wind sehr tricky. Und ähm, ja, Bruce Arians hat gesagt, das ist... Bei Matt geht es so ein bisschen in seinem Kopf drin und äh, das äh, muss er abstellen. Ja, ich habe den Artikel verlinkt, äh, da kann man mal äh, kurz reinlesen. Ganz interessant, also, dass äh, Bruce Arians da der Meinung ist, ähm, dass es äh, das liegt nur an einer einen Seite. Hat er wohl durchaus recht, äh, denn Winde sind da ja immer so ein bisschen äh, gemein und äh, wer einmal probiert hat, in den Wind hineinzukicken, ja, auch wenn es nur ein 30 hertz vielkur ist, das äh, ist vom Gefühl her ganz was anderes, als wenn man Rückenwind hat. Das kennt, glaube ich, jeder vom Fahrradfahren. Äh, das macht man einfach viel lieber. Und äh, ja, bei Matt Gay, anscheinend auch bei Profis, gibt es da äh, Probleme. Ja, äh, Brandon McManus von den äh, Denver Broncos äh, plädiert dafür, dass er unbedingt mal das äh, längste Goal -Cool in der NFL-Geschichte probieren sollte. Er hat seinen Coaches gesagt, ich treffe im Training auch 73 Yards, also die äh, 64 Yards, die Matt Prater mal geschafft hat, hier auch in Denver, äh, das kann ich locker toppen, also lasst mich das mal probieren. Und ähm, dann hat äh, eine Bierfirma, ich will jetzt keine Werbung machen, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung von Bier und weiß jetzt den Namen gar nicht mehr. Ich, so, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, hat dann gesagt, okay, wenn du das längste cool schaffst, äh, dann geben wir in Denver Bier aus. Ähm, daraufhin ähm, hat sich äh, dann Matt Prater ähm, der mittlerweile ja in Detroit spielt, äh, eingeschaltet und sagt uns, ja, hier, hier, was macht denn Detroit? Hallo, was äh, passiert denn, wenn, wenn ich hier den Rekord breche? Ähm, und daraufhin hat man dann, äh, hat sich Pat McAfee in seiner Show eingeschaltet und gesagt, Jungs, wir machen das hier ganz anders, nicht, ihr müsst den NFL-Rekord nicht brechen. Derjenige von euch, der das längste Goal in diesem Jahr äh, erzählt, in dessen Stadt spendieren wir Bier. Äh, ja, Pat McAfee hat ja gerade einen... Äh, langfristigen, anscheinend sehr gut dotierten Vertrag, äh, abgeschlossen bei The äh, Zone. Äh, gesponsert so wird seine Show von einem ähm, Wettanbieter in den USA, ähm, gut, da käme ich mich jetzt gar nicht aus, ich glaube FanDuel war es, ähm, ja, äh, das da scheint äh, gut Geld gegeben zu haben, also es gibt in irgendeiner Stadt Denver oder Detroit äh, wird es äh, Freibier geben, je nachdem wer das längste Spielkull kickt, McMahon McManus oder Matt Prater. ESPN hat sich äh, der Frage gewidmet, wer wird der NFL-MVP im Jahr 2020 und außer den üblichen Verdächtigen haben die auch gefragt, könnte das vielleicht auch ein Kicker werden, wie damals äh, 1982 Mark Mosley und sie sind äh, zu der Überzeugung gekommen, sehr unwahrscheinlich, aber wenn es einer wird, dann wahrscheinlich Justin Tucker. Da äh, gehe ich vollkommen mit. Und äh, ja, die geringsten Chancen aller Spieler, die Sie beurteilt haben, äh, haben Sie im Moment Rodrigo Blankenship gegeben, dem Kicker der äh, Indianapolis Colts. Der hat in dieser Woche äh, einen Traum für einen persönlichen Traum wahr werden lassen. Er hat den Goat getroffen, nämlich Adam Vinatieri, der war anscheinend zu Besuch im äh, Rookie-Camp mit äh, der Indianapolis Colts äh, und hat da mal Hallo gesagt und äh, Blankenship hat da gleich ein Bild mit ihm getwittert und äh, ja er sah sehr glücklich aus, <lacht> der, der, der gute Rodrigo. Ähm, ich habe auch einen Artikel verlinkt äh, von der Webseite der Indianapolis Colts äh, über das Duell von Rodrigo Blankenship gegen den Kicker des letzten Jahres, äh, Chase McLaughlin. Und äh, nochmal ESPN, die haben eine lange Geschichte veröffentlicht über Donald Ickowike, einen äh, Kicker- der aus Nigeria kam, eigentlich ja, Fußballspieler war, dann an der Clemson University Go Tigers ähm, Football gekickt hat. Es wird da unter anderem erzählt, wie er äh, dann sein erstes Feel-Goal, das man gleich in 52 Jahre gemacht hat. Äh, äh, der Coach hat nur geschrien, es ist fourth down, Fort down, wo ist mein Kicker? Und äh, ja, Iko Wieke war halt noch nie beim Football gewesen. Ja. Er hat nur gesagt... Wo soll ich denn wissen, was ein Frott ist? Ja, ist dann einfach aufs Feld gegangen, hat das viel gut gemacht und äh, ist später bei den äh, Tampa Bay Buccaneers äh, in der NFL tätig gewesen und äh, ist dann zu den äh, Minnesota Vikings gewechselt. Und ähm, ich kann mich da ganz gut daran erinnern, dass man eine der ersten Geschichten, das war so 1990, die ich auch ähm, mitbekommen habe, mit ein Kicker, dass der plötzlich äh, ja nicht im Gefängnis war, aber... Ähm, ja, da, da war irgendetwas und die äh, ESPN-Geschichte dröselt das nochmal so ein bisschen auf, was da genau passiert ist. Es geht da um äh, ja, Drogenlieferungen, äh, mit denen er offensichtlich nicht so viel zu tun hatte, aber er war halt auch ein sehr gutmütiger Mensch, der einfach äh, ein paar Kumpels äh, Flugtickets spendiert hat und äh, die haben das für ein paar illegale Sachen genutzt und leider hat ihn das im Endeffekt seine NFL-Karriere gekostet. Sehr interessanter Read ist in den Shownotes verlinkt. Auch in den Show Notes verlinkt sind die Preseason Watchlists der beiden äh, großen College Football Awards ähm, für den Kicker, nicht der Lou Groza Award und für den Panther der Ray Guy Award. Ähm, ich hatte es erwähnt, ähm, fast alle Spieler, die auf meiner Watchlist sind, äh, sind auch äh, in dieser Preseason Watchlist drauf. Bei den Kickern sind es alle zehn und äh, beim Ray Guy Awards neun von zehn, also also. Ich, ich hätte da eine super Quote, 19 von 20. Ich würde mal sagen, da äh, wäre ich mindestens, also mindestens äh, Second Team All Back 10. Also da bin ich ganz gut dabei. Ähm, wie gesagt, diese Watchlists sind relativ groß, äh, sind so etwa 20 Spieler drauf. Deswegen äh, ist es nicht so, dass ich da ein guter Prophet bin, sondern, naja, sagen wir, äh, da äh, war es nicht ganz so schwer, da viele richtig zu haben. Ich habe mich trotzdem darüber gefreut. Und dann war ich äh, diese Woche mal ein bisschen aktiv bei Twitter. Normalerweise nutze ich das ja äh, nicht so sehr. Aber ich habe jetzt meinen äh, Account at Sunday mal ein bisschen äh, aktiver bespielt. Und äh, habe da unter anderem dann mal gefragt gehabt, ob ich irgendwelche äh, Neuigkeiten bei Kicker Panther verpasst habe oder verpasst haben könnte. Ähm, und äh, habe da ein paar Replies bekommen. Vielen Dank dafür. Äh, James Weber beispielsweise vom äh, Snap der Football Show einem Podcast, den ich, oh Gott, in Episode 3 oder 5, ich glaube, da sind die großen Listen äh, mit den deutschsprachigen Football-Podcasts auch verlinkt habe. Also guckt da mal rein. Also guckt auf den Beitrag, die Show Notes und hört dann in seinen Podcast, Snap die Football-Show mal rein. Ähm, der hatte gefragt nach australischen Panthern, Warum sind die beispielsweise bei Utah so äh, beliebt? Das ist natürlich eine Sache für eine eigene Folge. Das ist... Äh, Notiert in meinem Sendungsdokument, da kommt sicherlich in der Offseason was. Ich glaube, das ist eine gute Sache, um Sachen zu füllen, wenn nicht so viel passiert ist. Und Christian hatte gefragt, warum man dann kein Fehlkoll kicken kann. Also ich glaube schon, dass ein Fehlkoll kicken kann. Aber ich glaube, da geht es darum, wie kickt man richtig ein Fehlkoll? Wie kickt man den Football? Das ist natürlich so ein bisschen schwer im Podcast. Ich glaube, ich bin da auch nicht so ganz der Richtige dafür, das so ganz toll zu Erklären, Aber auch das ist eine Sache, die ich äh, irgendwann mal äh, aufgreifen wollte, aber auch das ist eher was äh, später für die Off-Season ähm, und da muss ich mal ein paar Videos, glaube ich, raussuchen, denn äh, das so einfach so zu erklären mit Worten ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, das äh, schaut man sich, glaube ich, lieber besser an und so als ne, fetter Typ äh, das vormachen. Nee, das will ich euch dann auch nicht zumuten. Ja, wenn ihr andere Vorschläge für Sendungen habt, irgendein Thema um Kicker-Panther, welches euch interessiert, vielleicht auch ein College-Football-Kicker-Panther, den ihr vorgestellt haben möchtet, dann äh, kontaktiert mich ganz einfach. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ich habe gerade gesagt, bei Twitter, at äh, Sunday Kicker beispielsweise, da könnt ihr mich erreichen oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. De. Ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle neue Woche und äh, sage wie immer, bis dann.